0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans « Appelez-moi maître », le podcast des avocats sans langue de bois. Je m'appelle Élise, je suis avocate et je travaille chez Predictis. Chaque mois, je pars à la rencontre d'avocats pour échanger sur différents sujets qui intéressent la profession et qui souvent font débat. Dans cet épisode, j'ai le plaisir d'avoir pour invité Romain Ferla, avocat au barreau de Paris et spécialisé en droit de la concurrence. Il est associé du cabinet Veil-Gotschal. Bonjour Romain. Bonjour Élise. Merci beaucoup d'être mon invité aujourd'hui. Alors avant de préparer cet épisode, je vous avais croisé sur quelques dossiers quand j'exerçais encore, mais je n'avais pas vraiment eu l'occasion d'échanger avec vous, donc je suis ravie que ce podcast nous donne enfin cette occasion pour que nos éditeurs et, et moi-même puissions mieux vous connaître. Pour commencer, est-ce que vous pourriez nous dire en quelques mots comment vous êtes devenu avocat
1: Oui, alors comment je suis devenu avocat, euh, je dirais que c'est pas quelque chose qui s'est imposé euh, de manière évidente. Euh, dans mon dans mon parcours. Euh, je n'ai pas de prédisposition euh, particulière, euh, notamment euh, de par mon, mon environnement familial. Euh, je n'avais pas de prédisposition particulière à devenir avocat. Euh, je suis euh, issu d'une famille plutôt de, de, de médecins, de, de pharmaciens, de dentistes, donc très liés au secteur médical. Et euh, aucun avocat dans, dans cette famille. Donc euh, aucun... Euh, voilà, aucun parent qui puisse me pousser particulièrement vers cette profession. Euh, maintenant, voilà, c'était un milieu de essentiellement de profession libérale, et ça je pense que c'est euh, probablement quelque chose de, d'important qui a pu m'influencer quand même et me pousser vers effectivement une profession libérale. Après euh, si on s'intéresse euh, plus précisément à mon parcours, bon, euh, moi j'ai j'ai démarré j'ai pas démarré par le droit, hein, j'ai démarré par euh, par sciences po. Et en fait, euh, après le bac, si j'ai fait Sciences Po, c'est parce que je je souhaitais plutôt euh, m'orienter vers euh, le métier de journaliste. C'était vraiment le métier de journaliste qui euh, qui me passionnait, étant étant plus jeune. Euh, voilà, le journaliste, grand reporter, euh, c'était vraiment des des profils qui m'inspiraient beaucoup. Et euh, simplement, voilà, au cours de mon parcours à Sciences Po, j'ai, j'ai évolué puisque j'ai démarré par la section euh, communication, mais j'ai bifurqué à un moment donné vers la section économie et finances, et je pense que c'est cette bifurcation qui a été euh, très déterminante ensuite euh, pour, pour le reste de, de mon parcours, puisque de l'économie ensuite je suis allé vers le droit. Euh, Il faut se resituer un peu à à cette époque-là. On parle du début des années 90. Euh, C'est, je dirais, vraiment pour moi le, le moment où le droit européen de la concurrence... Le droit européen tout court, hein, c'est vraiment le plus développé. On était dans la grande aventure de la construction européenne, hein, fin des années 80, début des années 90. Tout ça était très enthousiasmant. Et effectivement, le droit de la concurrence prenait une importance de plus en plus euh, grande dans la vie des affaires. Et euh, j'ai assez euh, vite vu qu'il y avait certainement euh, des choses à faire là-dedans. Et puis surtout, ça me passionnait. Hein, donc j'ai essayé de mêler l'économie qui était vraiment ma passion euh, acquise à Sciences Po euh, et le droit euh, que j'ai euh, donc euh, ensuite appris hein, euh, euh, en licence, maîtrise euh, puis troisième cycle euh, et, euh, et c'est comme ça que bon en, mal en je suis devenu avocat j'ai passé le concours des communautés européennes euh, mais j'ai échoué euh, voilà comme euh, comme beaucoup de candidats, j'ai des camarades qui l'ont réussi qui étaient sans doute euh, plus plus brillants euh, et en revanche derrière euh, je, voilà, je m'en suis pas tenu à ça et j'ai passé le concours d'avocat et celui-là je l'ai je l'ai je l'ai réussi. Donc c'est comme ça que je suis devenu avocat mais vous voyez que dans un parcours, il euh, y a quand même beaucoup de euh, Beaucoup de carrefours, euh, beaucoup de routes euh, qui sont possibles, et puis finalement, euh, euh, c'est le concours des circonstances qui euh, qui fait que qui fait qui fait que je suis devenu avocat.
0: Pas de regret par, par rapport à une carrière de fonctionnaire européen
1: Non, pas de regret par rapport à une carrière de fonctionnaire européen. Euh, je suis très content euh, d'être devenu avocat. Je suis très content. Euh, des opportunités euh, qui m'ont été offertes euh, dans, dans dans ce métier et puis euh, je pense que la, la carrière d'un fonctionnaire européen est quelque chose de beaucoup plus euh, balisé euh, de beaucoup plus calme euh, voilà où on progresse à l'ancienneté pas que mais quand même beaucoup euh, et puis voilà je, je, j'ai vu j'ai pu j'ai pu voir un petit peu l'évolution de mes camarades qui eux ont réussi le, 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 le concours des communautés européennes et c'est pas toujours voilà ce qu'il y a de plus enthousiasmant hein. Faut pas, faut pas se faire de, euh, de oui, films, okay. je dirais, euh, sont, sont des métiers, euh, euh, voilà, qui, qui, qui peuvent être difficiles euh, et où euh, la progression est elle-même difficile. Et puis, je, je dirais aussi globalement, euh, je pense que la, cette période dont je parlais tout à l'heure, du début des années 90, euh, de construction européenne très enthousiasmante, où on va beaucoup de l'avant, on en est un peu revenu aujourd'hui. Hein, euh, Voilà, la construction européenne n'est plus euh, cette cette entreprise euh, formidable euh, du début des années 90. Là, on est un peu à la croisée des chemins, hein, maintenant, Il reste à voir ce que ça va donner. Mais euh, donc non, pas de, regrets, pas de okay. regrets.
0: Alors quand on exerce en droit de la concurrence, a priori on ne défend pas la veuve et l'orphelin. Alors il cette question du, du sens qui me préoccupait un peu hein, quand j'exerçais en droit de la concurrence moi-même à l'époque. Et alors même que les problématiques de cette, ma- de cette matière me stimulaient, m'intéressaient énormément, comment vous vivez cela
1: Alors c'est sûr qu'on ne défend pas la veuve et l'orphelin. On, on va pas se mentir. Maintenant, euh, moi j'ai toujours eu à cœur... Euh, d'associer autant que possible, je dirais, des des dossiers euh, à la fois en défense et des dossiers en en attaque, entre guillemets, Euh, c'est-à-dire donc pour des des plaignants, euh, pour autant, encore une fois, que ça ne génère pas de conflit hein. d'intérêts, mais c'est vraiment à travers cet équilibre entre euh, euh, la défense et euh, et l'attaque que je que je trouve satisfaction euh, et donc je ne défends pas que des monopoles. Il m'arrive <rire> de défendre euh, des nouveaux entrants euh, ou des euh, des PME euh, qui essayent tout simplement de de trouver leur place sur le marché euh, en se défendant contre plus plus gros qu'elles. Euh, voilà, c'est c'est en, en, en travaillant de la sorte que je trouve que je trouve mon équilibre. Euh, et puis, euh, je pense que ce qui est important aussi, hein, et c'est quelque chose qu'on développe euh, beaucoup chez Wild, c'est aussi de faire du pro bono, c'est-à-dire de, de, de d'assister, de représenter euh, des clients euh, euh, qui n'ont pas forcément les moyens... Euh, de payer les services d'un grand cabinet, euh, et sur des, des choses qui n'ont pas forcément grand-chose à voir avec le droit de la concurrence. Hein. Donc euh, ça, c'est quelque chose qu'on développe, qu'on, qu'on a historiquement beaucoup développé chez Weil aux états unis et qu'on développe de plus en plus à Paris. Euh, on pourra y revenir si, si vous le souhaitez.
0: Merci. Alors Weil est un très beau cabinet, vous êtes associé dans ce cabinet. Euh, est-ce que la recherche du prestige a été l'un des moteurs de, de votre carrière
1: alors la, la recherche du prestige, non. Euh, je dirais que bon, euh, c'est évidemment quelque chose de, de, très, de très agréable, de très gratifiant euh, d'être dans un cabinet prestigieux. Mais j'ai été euh, dans des cabinets prestigieux, euh, j'ai été dans des cabinets moins prestigieux. Voilà, moi j'ai, j'ai, j'ai été dans quatre cabinets différents et je dirais que ce n'est pas le prestige des cabinets qui a fait que je me sentais bien dans tel ou tel cabinet c'est vraiment plutôt l'intérêt des, des dossiers la relation qu'on peut tisser avec, avec les clients et puis la richesse des équipes que l'on côtoie au sein du cabinet
0: Est-ce que vous avez déjà pensé à créer votre boutique en droit de la concurrence Certains l'ont fait même si c'est n'est pas forcément facile
1: alors c'est pas facile, euh, certains, dans certains disciplines. l'ont fait, certains l'ont fait évidemment, euh, euh, je ne citerai pas de nom, mais il y, mmh. y, y a des boutiques très connues. Euh, moi il se trouve que j'ai démarré, euh, euh, je me suis intéressé au droit de la concurrence, euh, euh, particulièrement à travers un troisième cycle que j'ai effectué euh, euh, aux côtés du professeur Louis Vogel, qui a créé sa boutique. Bien sûr. Euh, Vogel et Vogel et ça m'a toujours effectivement euh, assez fasciné de voir euh, de voir la réussite de cette boutique mais Louis Vogel nous faisait lui-même la confidence que c'était c'était vraiment très dur c'était très dur et euh, je parle d'une époque où lui démarrait sa boutique euh, voilà c'était il arrivait je sais pas comment il arrivait d'ailleurs à concilier à la fois son métier de professeur et de praticien créant euh, sa propre euh, sa propre enseigne sa propre marque euh, mais c'était à la fois fascinant euh, et un peu rebutant <rire> c'est-à-dire que je voyais qu'effectivement euh, c'était quelque chose où on pouvait facilement et assez rapidement y laisser la santé. Donc euh, non, ça, non, m'a, ça ne m'a jamais, cas. ça ne m'a jamais attiré au point de franchir le pas. D'accord. À ce jour.
0: Oui. Il reste oui. encore euh, beaucoup de temps devant vous pour y songer. Qu'est-ce qui vous plaît le plus dans le métier d'avocat aujourd'hui
1: mmh. Ce qui me plaît le plus dans le métier d'avocat aujourd'hui, euh, c'est euh, c'est évidemment de pouvoir c'est la diversité hein. c'est la diversité euh, des euh, des dossiers la diversité des clients la diversité des des tâches qu'on a qu'on a à accomplir que ce soit du conseil que ce soit de la négociation que ce soit du contentieux et le droit de la concurrence particulièrement euh, pour ça est, est une matière formidable parce que on peut effectivement faire tout ça Hein Euh, On est amené euh, évidemment à négocier euh, soit avec une une partie adverse euh, euh, dans le cadre d'un contentieux euh, devant un tribunal de commerce, mais on est aussi amené à négocier avec des autorités, on est amené à négocier avec l'État sur des sujets d'aide d'État. C'est vraiment c'est la grande diversité euh, de cette matière qui pour moi euh, rend le métier d'avocat en droit de la concurrence euh, particulièrement intéressant.
0: Est-ce que vous avez un secteur de prédilection Parce qu'évidemment, en droit de la concurrence, on passe euh, d'un secteur à l'autre, euh, d'une industrie à l'autre.
1: Alors, j'ai plusieurs secteurs de, de prédilection. Euh, euh, je, c'est un peu tarte à la crème, mais je vais vous dire, je m'intéresse au numérique. Mais qui ne s'intéresse pas au numérique <rire> aujourd'hui Mais euh, oui, le, le, le numérique me, me passionne. Euh, je suis moins geek que certains de mes confrères, mais euh, je m'intéresse quand même au sujet. Euh, et, euh, et sinon, en dehors du numérique, je dirais que je m'intéresse beaucoup au secteur de la santé. Euh, ça, c'est en partie lié à mes origines familiales. Je vous disais que j'avais une famille euh, voilà, avec beaucoup de, de médecins, de pharmaciens. Donc le secteur de la santé m'a toujours passionné. Et le secteur de la santé est un secteur nouveau pour le droit de la concurrence. Le droit de la concurrence, c'est... Pendant un, un bon moment, pas tellement intéressé à ce secteur, et il s'y intéresse plus maintenant. Euh, et puis, euh, je dirais aussi le secteur des médias. Euh, et ça, c'est lié aussi au fait que j'ai voulu être journaliste dans, dans une vie antérieure.
0: Avec l'expérience que vous avez accumulée au fil des, des ans, est-ce que vous referiez certaines choses différemment Si vous en aviez la possibilité.
1: Est-ce que je referais certaines choses différemment je dirais que peut-être que je, je me serais spécialisé un peu moins vite. Voilà. Euh, c'est sûr que euh, pris par cette passion du droit européen et du droit de la concurrence, alors j'étais pas si jeune que ça non plus, hein, puisque j'avais pris mon temps, j'avais commencé par Sciences Po, mais, mais c'est sûr que quand j'ai embrassé euh, les études de droit, euh, je me suis assez vite spécialisé en droit européen et droit de la concurrence. Euh, et, c'est, et c'est aujourd'hui peut-être un regret parce que c'est important je pense de s'intéresser à d'autres matières par exemple des choses qui n'ont rien à voir comme le droit pénal euh, parce que ça permet ensuite vraiment de, d'éclairer certaines certaines notions euh, à la lumière euh, voilà, de, d'autres, d'autres domaines du droit
0: J'aime bien interroger les avocats sur les, les difficultés les éventuelles difficultés qu'ils ont pu rencontrer pour en arriver là où ils se trouvent est-ce que vous en avez connu Et dans l'affirmative, de quelle nature ont été ces difficultés
1: Alors, des difficultés, ben, je dirais qu'on en, on en rencontre euh, un peu tous les jours. Hein, euh, mais euh, je dirais que la principale difficulté que je rencontre ou que j'ai rencontré moi est peut-être liée au fait que l'avocat en droit de la concurrence euh, apparaît souvent comme l'empêcheur de tourner en haut. Hein, euh, ça me rappelle dire, quelques euh, souvenirs. Voilà. Il est celui qui dit, ah non, ça, euh, ça, on va pas pouvoir le faire, euh, ça, c'est interdit, euh, ça, c'est illégal, euh, bon. Et, et ça, vis-à-vis des clients, même vis-à-vis des autres avocats, voire de mes associés, ça peut être parfois un peu pesant. Voilà. On est un peu la, la pitié de Delphes qui dit si on peut aller ou pas aller. Et souvent, euh, voilà. Souvent, on peut être amené à tenir un discours euh, un peu négatif, euh, et ça, voilà, ça peut être un peu pesant. Alors, il faut juste essayer de, de, de transformer ça et puis de, de convaincre le client qu'on n'est pas là pour l'empêcher de faire des choses, mais pour lui permettre de les faire dans, dans la règle. légalité <rire> et avec un niveau de risque acceptable.
0: Voilà. Absolument. Est-ce que vous avez consenti beaucoup de sacrifices dans votre carrière professionnelle enfin, Pour mener à bien votre carrière professionnelle.
1: Des, des sacrifices... Euh... Oui, probablement, par rapport à la, à la vie familiale. Euh, maintenant, j'ai des, j'ai des grandes filles hein, qui ont euh, respectivement 23, 21 et, et 18 ans. Quand je les vois maintenant euh, grandes, c'est vrai que je me dis que euh, euh, j'aurais aimé les voir grandir un peu plus. Voilà. Euh, j'ai l'impression euh, euh, d'être passé... Euh, euh, alors, d'avoir vu mes filles bébés ou toutes petites et puis de les voir maintenant adultes mmh. euh, et j'ai l'impression de ne pas avoir vu le temps passer quoi donc je ça, crois c'est... que tous
0: les parents disent ça finalement oui même, même c'est ceux ont assez... des métiers moins prenants complètement
1: complètement mais c'est vrai que j'ai en, j'ai en tête des des des, des épisodes euh, plus précis où euh, quand j'étais jeune collaborateur euh, à l'époque chez chez Clery Gottlieb euh, voilà qui est un cabinet très exigeant où on ne compte pas ses heures, on passe beaucoup de temps y compris les week-ends il m'est arrivé je le sais de, de manquer des, des, des moments euh, familiaux importants voilà et euh, et notamment par exemple les premiers pas euh, mmh. d'un de ses enfants c'est, c'est quand, quand vous savez que vous n'êtes pas là quand ça se passe c'est quelque chose qui euh, voilà qui peut un petit peu vous Donner une petite boule, une boule au ventre.
0: Mais j'imagine bien, mais euh, j'imagine aussi que la, la, comment dire, la stimulation intellectuelle, la euh, apportée par l'activité professionnelle, euh, bah, fait que ce sacrifice n'a pas été non plus vécu de façon trop difficile, parce que sinon vous ne seriez pas heureux dans l'exercice de la profession.
1: Oui, bien sûr, non, bien sûr, on trouve des compensations, c'est, c'est indéniable. Et puis, euh, puis encore une fois, euh, le, le métier d'un, euh, d'avocat euh, est certes un métier de sacrifice, mais c'est un métier de liberté. J'insiste oui, oui. sur le, le caractère libéral de, de ce métier.
0: Bien sûr. Alors, je vais vous poser une question qui est un peu euh, surprenante dans les interviews, euh, notamment les interviews d'hommes. Mais elle, elle est de plus en plus à la mode, donc je vous la pose. Est-ce que vous avez déjà eu le syndrome de l'imposteur
1: alors, mais c'est, c'est une question qui est tout à fait légitime, que ce soit avec des hommes ou avec des femmes, bien sûr. Le syndrome de l'imposteur, je pense qu'on l'a tous, et je dirais même on doit tous l'avoir. Je pense que c'est salvateur d'avoir le syndrome de l'imposteur. C'est pas tout
0: à fait la même chose que de douter, hein
1: Non, mais c'est, c'est... Je pense qu'on on passe tous par là, et que c'est naturel, c'est naturel. Je dirais, le syndrome de l'imposteur, pour moi, de toute façon, il naît à partir du moment où vous quittez votre zone de confort. Et et quitter sa zone de confort, euh, c'est primordial. Si on reste toujours dans sa zone de confort, on n'évolue pas, on n'avance pas, on ne progresse pas.
0: Je crois que vous êtes responsable des sujets diversité au sein du du cabinet. Alors de quelle diversité on parle Est-ce que c'est la diversité de genre, d'origine Est-ce que vous pourriez nous en dire un petit peu plus sur votre investissement
1: alors oui, je suis co-responsable avec Agathe Swaleu, donc qui est une de, de mes associées, co-responsable sur les sujets de, de diversité. La, la diversité, on a coutume de dire chez Wiles que c'est, que c'est l'ADN de ce cabinet. Euh, voilà, euh, Veil est un cabinet qui s'est construit sur la diversité depuis, euh, depuis la, la, la fin de la Seconde Guerre mondiale, à peu près, euh, qui est un cabinet qui a toujours... Euh, Accueilli à bras ouverts euh, euh, toute personne issue de la diversité et qui a commencé dès les années 50, parce que Veil était un cabinet qui accueillait en son sein euh, de brillants jeunes euh, avocats, de brillants jeunes euh, issus euh, des plus euh, grandes universités qui ne trouvaient pas leur place dans des cabinets WASP, White Anglo-Saxon Protestant. Euh, et donc voilà, c'est quelque chose, c'est, ça fait partie de l'identité de ce cabinet. C'est quelque chose auquel on est très attaché, euh, évidemment aux États-Unis, mais également euh, dans les bureaux européens. Euh, à Paris, on a tout à fait conscience que euh, on, la, la, le travail euh, à fournir est encore important hein, sur ces sujets de diversité, mais on, on prend notre part et, euh, et donc euh, la diversité, on essaie de la promouvoir sous, sous toutes ses formes que ce soit évidemment euh, euh, la diversité en termes d'origine euh, sociale, euh, que ce soit en termes d'orientation sexuelle, euh, tout, toutes les minorités visibles, euh, on essaye effectivement de, de, de donner leur place euh, à, à ces minorités au sein du au sein du cabinet, et surtout on essaye de faire en sorte que, euh, que toutes les personnes qui travaillent au cabinet travaillent en, en bonne intelligence et apprennent tous et toutes, les uns et les autres, les unes et les autres, à mieux se connaître.
0: Je crois que le cabinet, enfin le, le cabinet Y, il fait de ce point de vue-là figure d'exception, parce que quand on regarde la majorité effectivement des cabinets à Paris, ils sont pas spécialement représentatifs de la diversité sociale, quelle qu'elle soit. Et de ce point de vue-là, c'est un vrai, vrai, vrai problème. Je sais pas comment on fera pour, pour progresser sur ces sujets-là, mais... Moi, j'entends régulièrement des, des des cabinets dans lesquels certains confrères refusent de recruter des noirs, des arabes. Enfin, je veux dire, c'est c'est encore le cas.
1: J'ai envie de vous dire, pour moi, c'est l'ancien monde, ça.
0: Non, mais ça arrive encore en 2022. C'est l'ancien c'est, monde, c'est et
1: euh, il faut euh, il faut vraiment euh, évoluer sur ces sujets-là et euh, et comprendre que on ne peut pas continuer à travailler euh, en se disant. Euh, euh, on va continuer, euh, voilà, à, à de recruter euh, que euh, des, des enfants de CSP+, euh, que des enfants issus des beaux quartiers. Euh, c'est, on ne peut plus fonctionner comme ça. Euh, chez nous, le, le, évidemment, euh, euh, l'exemple américain est très, 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 très inspirant pour nous, mais euh, on essaye évidemment de, de, de l'adapter. Euh, Euh, à la réalité française qui n'est pas exactement la même. Euh, Aux Etats-Unis, le le sujet numéro un, c'est bien évidemment euh, Black Lives Matter. Euh, En France, je dirais que c'est un sujet évidemment très important, mais il faut aussi prendre en compte euh, la nécessité euh, d'intégrer les enfants issus des des, des banlieues, des quartiers populaires comme on dit.
0: Mais d'ailleurs, quand on regarde les les amphithéâtres d'endroits, La diversité est davantage représentée, mais c'est plus quand on arrive en cabinet, là, on perd, on on perd un certain nombre, et puis alors quand on parle de l'association, on en perd euh, encore d'autres, donc c'est.
1: Bien sûr, bien sûr. Euh, Je disais, le, le chemin est très long, le travail à fournir est très important, mais il faut que chacun prenne prenne sa part. Bien sûr.
0: Alors, vous êtes avocat, mais vous êtes également enseignant depuis depuis longtemps. Je crois que vous avez à cœur de participer à la formation des jeunes avocats. Est-ce que vous pourriez nous en dire davantage sur cette idée de, de transmission qui vous est chère
1: Oui, la, la transmission euh, est très importante pour moi. Effectivement, j'enseigne depuis maintenant... Euh... Non, j'allais dire... Oui, c'est presque 20 ans. Euh, j'ai enseigné. J'ai commencé à enseigner euh, à la Sorbonne euh, pendant 10 ans. Euh, dans le cadre d'un, d'un DEA, euh, par la suite euh, j'ai enchaîné sur 5 ans à, à Sciences Po, euh, où là j'ai enseigné euh, le droit européen de la concurrence essentiellement à des étudiants étrangers de Sciences Po, et puis depuis euh, presque 5 ans maintenant j'enseigne à Dauphine, là à des étudiants français, euh, étrangers, euh, je, je leur enseigne également le, le droit européen de la concurrence euh, en anglais. Euh, au long d'un, tout au long d'un, d'un, d'un semestre. Hein. Et puis j'ai, j'ai également un petit séminaire que j'anime une fois par an à, à l'université d'Aix-Marseille. Donc ça me prend du temps. Euh, ça me prend du temps parce qu'il y a évidemment le temps passé avec les étudiants, mais il y a le temps de préparation. Euh, mais c'est quelque chose qui est pour moi vraiment vraiment important parce que je pense que tout avocat doit effectivement s'efforcer de, de transmettre ce qu'il a appris. Auprès de ses, auprès de ses maîtres, hein, votre podcast s'appelait s'appelle Appelez-moi maître. Euh, moi, le pour moi, euh, maître c'est à la fois euh, évidemment euh, le titre ou le nom qui est donné aux avocats, mais c'est aussi euh, le maître en sens euh, au sens euh, euh, professeur, hein, euh, celui qui qui vous apprend. Et euh, donc voilà. Euh, et, et 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 en plus je dirais que les les étudiants eux-mêmes vous apportent énormément. Donc c'est pour ça aussi pour moi que euh, l'enseignement, euh, c'est quelque chose euh, qui me tient à cœur parce que je, j'ai l'impression, euh, mais c'est pas qu'une impression, j'apprends beaucoup au contact des étudiants.
0: Et alors, est-ce que les jeunes euh, générations ont encore envie de faire du droit à la concurrence
1: Ah, bonne question, bonne question. Bon, pour l'instant, je dirais que... Euh, je, je garde des, des classes encore à peu près bien remplies, hein, euh, même si les deux années qui viennent de s'écouler ont été un peu compliquées. Mais euh, non, non, je, je pense qu'il y a toujours un intérêt pour la matière, mais c'est une matière qui, qui, qui évolue et qui va nécessairement évoluer parce qu'on euh, est entré euh, dans un monde complètement différent. Euh, je dirais qu'il va en partie... Euh, euh, être un monde dé- démondialisé, pas complètement démondialisé, ou, alors, certains disent remondialisé. Mmh. Euh, et ça, nécessairement, ça va avoir un impact euh, sur le droit européen de la concurrence. Euh, on, j'assistais hier justement à un, à un colloque, à un dîner débat euh, sur, sur des sujets euh, liés à l'évolution du droit de la concurrence. Euh, de plus en plus, les sujets de politique industrielle et de souveraineté vont devoir trouver sa place, leur place, euh, dans euh, l'application du droit de la concurrence. Et donc, le droit de la concurrence va évoluer. Euh, les, les, les jeunes qui, euh, qui s'intéressent à cette matière euh, vont étudier une matière qui n'aura pas forcément grand-chose à voir avec celle qu'on m'a enseignée euh, quand j'étais étudiant, euh, mais c'est ça qui rend les choses passionnantes. C'est une, c'est une matière qui est en perpétuelle évolution.
0: Alors on va pouvoir clôturer notre échange avec trois courtes questions, trois petites questions. Romain, dites-nous quel est votre meilleur souvenir professionnel à ce jour
1: Alors, meilleur souvenir professionnel, je dirais que... Alors je pourrais vous parler euh, de victoire euh, judiciaire. Bon. Et ça, je dirais, bon, euh, évidemment ça fait plaisir, mais euh, je, je pense qu'il ne faut, faut pas trop s'attarder à ça. Euh, les victoires et les, les succès c'est comme les échecs hein. euh, voilà il faut les prendre comme dirait Kipling il faut les prendre de manière égale comme deux imposteurs mmh. euh non, je dirais que ce qui a été ma plus grande joie, ça a été de devenir associé, tout simplement. Parce que là, c'est, c'est la reconnaissance du travail accompli, la reconnaissance par ses pairs, la reconnaissance, par évidemment, par les clients. Et donc, c'est le fait d'être passé associé. Alors, c'était dans un précédent cabinet, mais euh, qui s'appelle Bird ⁇ Bird. Et je leur, je leur sais gré de, de m'avoir donné cette opportunité.
0: Ah, j'aime, j'aime bien cette réponse. Je la sens en pleine de, de sincérité. J'aime bien cette réponse. Si vous pouviez changer une chose dans votre vie professionnelle actuelle, laquelle serait-ce
1: Je dirais que ce que j'aimerais, c'est être moins sédentaire, parce que euh, voilà, le, le droit de la concurrence, c'est un métier qui se pratique quand même beaucoup, euh, beaucoup à Paris, bon, euh, à Bruxelles aussi, bien évidemment, mais. Avec euh, avec le Covid, euh, voilà, on fait de plus en plus les réunions par Zoom. Donc on se retrouve quand même pas mal collé euh, à son bureau, euh, parfois chez soi. Hein, mais ici au cabinet, on essaye de venir au maximum au bureau. Euh, et donc c'est vrai que ces derniers temps, j'ai tendance à trouver euh, que ce métier est quand même un peu sédentaire. Après voilà, il faut euh, il faut concilier euh, euh, ses envies, ses envies de bouger avec euh, avec la réalité du métier et puis aussi avec euh, tout simplement un impératif qui est très important et qui me tient aussi à cœur, qui est de, de réduire de toute façon nos déplacements euh, dans un monde où la transition écologique est, est une évidence. Si vous
0: n'aviez pas été avocat, dans quel métier autre que journaliste pensez-vous que vous vous seriez épanoui
1: Alors autre que journaliste, j'ai, j'ai touché un tout petit peu au théâtre, quand, euh, quand j'étais plus jeune euh, et j'ai, j'ai bien aimé ça j'ai bien aimé ça Bon, je l'ai vraiment pas fait euh, de manière professionnelle hein. c'était vraiment euh, à titre strictement amateur mais voilà j'ai joué dans, dans plusieurs play- pièces et, et vraiment c'est quelque chose qui m'a, qui m'a beaucoup plu euh, mais euh, voilà je dirais mon entourage m'en a très, euh, très vivement dissuadé et donc euh, c'est à ce moment là que j'ai voulu devenir journaliste et puis, euh, et, puis, euh, et puis, finalement, vous voyez, j'ai, j'ai fini Avocat, nul n'est parfait.
0: Est-ce que vous voulez nous recommander une pièce de théâtre que vous adorez
1: Une pièce de théâtre que j'adore. Euh, récemment, j'ai, euh, j'ai vu euh, La vie devant soi euh, jouer au théâtre. Euh, donc, c'est un, c'est un roman de, de, de Romain Gary, euh, mais qui a été adapté aussi au théâtre. Et euh, oui, oui, je. Je dois dire que c'est une pièce qui m'a, qui m'a beaucoup plu et l'univers de Romain Gary me plaît énormément. Merci Romain. Merci à vous.
0: Merci d'avoir écouté Appelez-moi Maître. J'espère que cet épisode vous a plu. Pour ceux qui ne le connaissent pas encore, Predictis est un outil qui organise toute l'information juridique. Il est aujourd'hui utilisé par plus de 2000 professionnels du droit en Europe. Vous pouvez bien entendu tester l'outil gratuitement en allant sur predictis.com. Et si vous souhaitez me contacter, n'hésitez pas à m'envoyer un email à l'adresse elise.maillot@predictis.com. A bientôt!